0: A dalej. Podcastowy głos Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Wiktor Samek i mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panem doktorem Pawłem Ścigajem z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie doktorze, w imieniu całej naszej redakcji oraz przede wszystkim wszystkich naszych słuchaczy oraz słuchaczek. Bardzo dziękuję panu za zgodę na udział w naszym podcaście.
1: Bardzo dziękuję również za zaproszenie i witam państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam równie gorąco, zwłaszcza w tym styczniowym, pandemicznym okresie
0: bardzo cieszę się z Pana entuzjazmu, ponieważ wydaje mi się, że on nam się dzisiaj przyda. Wydaje mi się, że jest nawet wręcz konieczny, ponieważ będziemy rozmawiać o sondażach. Jest to rzeczywiście coś, co może nie kojarzy się z jakimiś szczególnie fenomenalnymi rzeczami na pierwszy rzut oka, ale jednak odgrywa ogromną rolę w naszym życiu, w naszym życiu społecznym, politycznym i to jest coś, co wydaje mi się coraz bardziej przebija się do opinii publicznej, a równocześnie od pewnego czasu, wydaje mi się, że taką w tym momencie cezurą może być rok 2016 i wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, od dłuższego czasu cyklicznie pojawiają się jakieś oskarżenia wobec sondażowni, wobec samej idei sondaży dotyczące tego, że przestały one w pewien sposób odczytywać to, co naprawdę dzieje się w społeczeństwie, że sondaże po prostu nas zawodzą. Więc wydaje mi się, że najbardziej sensowne będzie rozpoczęcie od tego, żeby trochę zawęzić ten problem. I chciałbym się pana spytać, czy rzeczywiście uważa pan, że mamy dzisiaj problem z sondażami? I jeśli tak, to jakiego rodzaju jest to problem?
1: Jeżeli... Mamy problem z sondażami, to mamy problem z ich odczytywaniem. To jest moim zdaniem problem fundamentalny. Znaczy, problem fundamentalny nie jest. Nie wiem, niedoskonałość metod ich przeprowadzania, albo nie, jakieś błędy warsztatowe, albo nawet na poziomie interpretacyjnym, jeżeli chodzi oczywiście o interpretacje dokonywane przez firmy, które się tym zajmują, to tutaj większych kłopotów ja nie widzę. Oczywiście, chyba że są to firmy, bo pra, pamiętajmy o tym, to pewnie do tego wrócimy. Pamiętajmy o tym, że firmy nie są równe w tym względzie, że one mają też w różny sposób dobierają próby, w różny sposób wykonują badania przy użyciu różnych technik kontaktują się z respondentami i to może rzutować oczywiście na wiarygodność tych wyników, które uzyskujemy, ale też jest sprawa taka, że niektóre z tych firm są poddawane takiej kontroli zewnętrznej przez różnego rodzaju towarzystwa, inne nie są, prawda? No i to wszystko oczywiście rzutuje na to, jak dalece dana firma jest wiarygodna czy nie. Natomiast wśród tych firm, które także na polskim rynku dominują od wielu lat i są obecne i które prowadzą badania według naprawdę starych receptur, mówiąc tak takim językiem kuchennym. prawda, no to, to rzeczywiście tutaj trudno jest mówić jakieś błędach, które miały być wykonywane przez te firmy, to raczej problem leży po stronie oczekiwań, które my mamy wobec sondaży i oczekiwań, które związane są w związku z tym, co na ich podstawie można powiedzieć, jak dalece myślę, można przewidywać rzeczywistość e, i oczekiwać tego, że to, co sondaż nam e, dane badania sondażowe pokaże, to, to, że, to, że to się ziści. Więc odpowiadając krótko i węzłowato, czy mamy problem z sondażami, nie, mamy problem z mówieniem o sondażach, mamy problem z tym w moim odczuciu, z tym w jaki sposób one są interpretowane w dyskursie publicznym e, i z oczekiwaniami, które są wobec nich w związku z tym żywione. Z tym mamy problem
0: podstawowy moim zdaniem. Tak, to jest rzeczywiście niezwykle ciekawe podejście do tego tematu i wydaje mi się, że na pewno do tego wrócimy w dalszej części, ale mimo wszystko chciałbym się jeszcze chwilę zatrzymać w tym miejscu i jednak trochę głębiej podrążyć, ponieważ ja się zasadniczo zgadzam z tym, co Pan mówi i również uważam, że główny problem z sondażami i z tym, w jaki sposób je odbieramy, to jest właśnie to, jak je odbieramy, to w jaki sposób my je interpretujemy. To, że my się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że właśnie sondaże to jest coś bardzo medialnego, bardzo chwytliwego, na czym można opierać często dość niestworzone i mało racjonalne teorie, które tutaj sprawdzają się na polu publicystycznym. Ale mimo wszystko, jeśli spojrzymy na ostatnie wyniki wyborów, właśnie wracam trochę do tych stanów, ponieważ to się wydaje niezwykle interesujące. To jednak tam zaszły pewne istotne błędy, jeśli chodzi o o to, w jaki sposób sondażownie wskazywały wyniki wyborów. Jeśli chodzi o 2016 rok, jeśli chodzi o 2020 rok również. I w tych różnych wypowiedziach ludzi, którzy zajmują się sondażami w Stanach, do których ja dotarłem przed naszą rozmową, tam bardzo często zwraca się uwagę na to, że sondaże mają problem z uwzględnianiem, z zauważaniem pewnych trendów, które odbiegają od normy. I w tym przypadku oczywiście chodzi o Trumpa. Kiedy ja patrzę na wyniki wyborów z 2016 roku, gdzie rzeczywiście sondażowie nie udało się przewidzieć tego, kto wygra wyborów, wybory prezydenckie, to nawet nie to jest dla mnie największym zaskoczeniem, ale sam fakt, że rzeczywiście sondażownie nie były w stanie zauważyć pewnych takich głębszych zmian, które zachodziły w społeczeństwie amerykańskim, których kulminacją była postać Donalda Trumpa. Więc czy to nie jest tak, że sondażownie właśnie kierując się tymi starymi, dobrymi recepturami, jak, ten, jak pan to ujął, nie zauważają pewnych nowych trendów, na przykład populizmu? Okej, okay,
1: to najpierw zobaczmy na dane. Może to jest dobry punkt wyjścia. Spoglądając na przykład na stronę, która gromadzi, wiele takich stron istniało oczywiście w okresie wyborów amerykańskich i 2.20, i 2.16 i wcześniej. Przeglądając chociażby stronę Real Clear Politics, która gromadziła liczne dane sondażowe z różnych pomiarów, podobnie chociażby przeglądając inną stronę, typu 538 no to okazuje się, że te sondaże nie myliły się za bardzo. No, nawet mam to przed oczyma, muszę państwu powiedzieć w tej chwili, aż zryknąłem z ciekawości. Real Queer Politics jako średnią sondaży poparcie, i poparcia dla poszczególnych kandydatów wtedy jeszcze w przypadku Joe Bidena przewidywało wynik na poziomie 51,2 punktów procentowych w sytuacji, gdy finalny rezultat uzyskany przez Bidena wynosił 51,4, czyli tutaj różnica jest absolutnie minimalna. W przypadku Trumpa jest inaczej, bo To było przewidywane w oparcie na poziomie 44 punktów procentowych efekt 46,9. Czyli to poparcie było wyższe, ale zwrócić uwagę, mieści się to w dalszym ciągu w tym standardowym błędzie, który jest tutaj przypisywany części sondażowym. To znaczy każdy, kto zajmuje się tą tematyką, wie o tym doskonale, że jeżeli uzyskujemy wynik, no to to, co jest poniżej i powyżej 3 punktów procentowych, to powinno być brane jako ta przestrzeń, gdzie ten wynik faktycznie się znajduje. To znaczy, że poparcie dla partii politycznej, które wynosi na przykład 40 procent tak naprawdę oznacza, że faktycznie to poparcie oscyluje między 37 a 43 punkty procentowe. Więc oczywiście ten wynik był w przypadku Trumpa przestrzelony, ale to nie jest jakaś katastrofa jeszcze mówiąc obrazowo. To nie jest jakiś spektakularny upadek film sondażowych. I rzeczywiście jest pytanie ważne, dlaczego tak się stało, że on był niedoszacowany. Paranogię, możemy przypomnieć sobie też dyskusję, która była toczona wokół sondaży w polskich wyborach prezydenckich 2020. I tam wypowiadali się także przedstawiciele firmy, która robiła wówczas, przygotowała wówczas late pool. Ten late pool był także w Polsce bardzo dokładny, bo rzeczywiście uwagę, że te wyniki końcowe, one naprawdę nie odbiegały zasadniczo od tego, co uzyskaliśmy na poziomie właśnie tych pierwszych, a potem drugich pomiarów sondażowych już po zamknięciu lokali wyborczych. Problem oczywiście polega na tym i to jest chyba kłopot natury powiedziałbym takiej socjopsychologicznej, że nie wszyscy wyborcy albo inaczej w nie wszystkich grupach wyborców taki sam odsetek jest gotowy do tego, żeby albo nie udzielać odpowiedzi na pytanie, albo żeby udzielać odpowiedzi na pytanie niezgodnej z faktycznymi zachowaniami, które potem nastąpią. I tu jest kłopot fundamentalny, czy jest w jaki sposób szacować, bo te w błędy, chociaż ja jest w tym roku przeciwny, żeby nazywać to błędami. Ale te wahnięcia, one bardzo często biorą się po pierwsze z tego, że oczywiście gdy mamy, gdy dobieramy próbę reprezentatywną, to oczywiście sama ta próba jest w istocie wahnięcia. To jest wahnięta w tym sensie, że zawsze zawiera pewien, pewien margines, w którym nie odzwierciedla w 100% populacji i poglądów. To jest po pierwsze. I to jest pierwszy punkt wyjścia. A drugi punkt wyjścia oczywiście, czy, czy druga rzecz, o której tutaj trzeba pamiętać, jest taka, że w takim przypadku mamy do czynienia jeszcze z pewną niechęcią niektórych respondentów do tego, żeby udzielać odpowiedzi w sposób szczery. I w metodologii wyróżniamy trzy takie klasyczne przypadki problemów czy pytań problematycznych, takich na które odpowiedzi bardzo często, czy może nie bardzo często, ale częściej niż w innych przypadkach, mogą być, mogą być w mniejszym stopniu zamaskowane, zafałszowane czy ukrywane. To jest polityka to jest kwestia religii, to jest kwestia seksualności, prawda? To są te tematy, które budzą wśród nas obywateli często gorętsze emocje i które sprawiają, że nie zawsze i niechętnie odpowiadamy na nie. I tutaj jeszcze idąc dalej, w związku z tym wracając jeszcze do tego przykładu polskich wyborów. Tu pamiętam doskonale tę dyskusję, kiedy jeden z szef firmy, która przygotowywała te badania, mówił, że rzeczywiście tu jest największy kłopot, dlatego że większą tendencję do odmawiania odpowiedzi na pytania mają wyborcy Andrzeja Dudy. I trzeba w związku z tym wyraźnie przyjrzeć się, jaka jest charakterystyka społeczna tych wyborców, jakie są cechy socjodemograficzne, jaka jest charakterystyka także związana na przykład z kwestiami innymi, okołopolitycznymi, czy też też ważnymi w sensie światopoglądowym, ale nie wprost politycznymi, na przykład kwestiami związanymi z religijnością, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie rzeczy trzeba brać pod uwagę w oszacowywaniu tego, ile wśród osób, które mówią nie wezmę, albo wezmę udział w wyborach, ale nie wiem na kogo zagłosuję, albo nie powiem na kogo zagłosuję, prawda? Ile z tych osób należy dopisać do wyniku końcowego Andrzejowi Dudzie, a ile dopisać Rafałowi Trzaskowskiemu. I ten sam problem pojawia się w tym przypadku. Rzeczywiście jest tak, że wyborcy Donalda Trumpa prawdopodobnie w większym stopniu byli skłonni do tego, żeby albo nie deklarować swoich poglądów, albo te poglądy jakoś maskować. Nie znam takich wyników, to jest moja spekulacja, żeby to było jasne, ale no stawiam, a propos Stanów Zjednoczonych, to stawiam oczywiście dolary przeciw orzechom, że ostatecznie, gdybyśmy tutaj takie wyniki mieli, to pewnie okazałoby się, że to wyborcy Donald Trumpa byli tą grupą, która okazywała tym większy, wyższy poziom nieufności wobec sondażowni. Co na to wpływa? bardzo różne zjawiska. Są badania, które to pokazują. Takie przykłady niekiedy są to spektakularne. Są na przykład badania amerykańskie, które pokazują, że wrogi seksizm przewidywany przez teorię ambiwalentnego seksizmu Susan Fiske i Petera Grika i był na przykład ważnym czynnikiem, który prawdopodobnie nie tyle odebrał Hillary Clinton głosy w 2016 roku, co dodał Trumpowi kilka, procent, kilka punktów procentowych głosów. I jeszcze jedna sprawa, bo, przepraszam, bo za chwilę pewnie wrócimy do pytań, ale jeszcze jedna sprawa adwocem, jeżeli chodzi o kwestię amerykańską. E, proszę pamiętać, że w 2016 roku sondażownie przewidywały zwycięstwo Clinton na poziomie ogólnostanowym. I oj pamięć nie myli, nie pomyliły się w tym. A Hillary Clinton uzyskała większą liczbę głosów, to było chyba ponad 2 miliony głosów, aniżeli Donald Trump. Natomiast inna sprawa jest jeszcze taka, że musimy pamiętać o tej specyfice amerykańskiego systemu wyborczego. I wydaje mi się, że gdyby szukać tutaj szczegółowych rzeczy, to ja mam takie wrażenie, że Donald Trump wygrał wybory w 2016 roku nie ze względu na jakąś pomyłkę sondażowni w całym kraju, tylko na niedoszacowaniu wyborców Donalda Trumpa konkretnie w stanach tak zwanego Pasardzy, prawda? Czyli tych stanach, które były bardzo często demokratyczne, tak zwyczajowo głosowane na demokratów, ale akurat w tych wyborach wzięło górę, wziął górę, e, 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 wziął górę to jakby głosowanie na Republikanów, na Donalda Trumpa, prawda? E, I to, więc to też jakby trzeba brać pod uwagę oczywiście tą specyfikę amerykańskiego systemu m, wyborczego, że przypomnimy sobie, że poprzednie, można nawet taką śmiałą tezę, chyba zupełnie zgodną, to nie jest śmiała teza, tylko to jest zgodne z prawdą, że e, wszyscy amerykańscy... Prezydenci republikańscy wybierani na pierwszą kadencję w XXI wieku byli wybierani mniejszością głosów ogólnostanowych, prawda? Bo nie mówimy teraz o drugiej kadencji George'a W. Busha, tylko o pierwszej kadencji. pamiętacie Państwo, również sytuacja była taka, że o ile państwo nie myli, algorz większą liczbę głosów, prawda, niż George Bush na poziomie ogólnostanowym, prawda? Więc każda pierwsza kadencja wybieranego w USA prezydenta republikańskiego od XXI wieku kończyła się uzyskanie mniejszą liczbę głosów na poziomie ogólnostanowym. Tak na się to jest też czynników, do którego w USA już toczy się dyskusja nad redefinicją, nad skorygowaniem mapy wyborczej. Także mówi się o, na przykład o dodaniu dwóch stanów, e, dlatego że są też badania i przeliczania, które pokazują, że żeby prezydentem został kandydat czy kandydatka demokratów, no to musi po wygrać wybory o te 3-4 miliony w skali kraju więcej. Tak, znaczy, że system, który istnieje obecnie, faworyzuje republikańską partię i rozkład głosów elektorskich, w jaki sposób są dobierani elektorzy i w jaki sposób to funkcjonuje, ale tak na marginesie.
0: Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, ponieważ to pokazuje, przypadek Ameryki to pokazuje, że jest tutaj bardzo wiele pewnych zjawisk, które może wymykają się naszej uwadze, a które przekładają się właśnie na wyniki albo na to, jak my je odbieramy. Teraz właśnie chciałbym, trochę może odpuszczając za chwilę Stany Zjednoczone, jeśli jakoś będzie nam to po drodze, to jeszcze do nich oczywiście wrócimy. Chciałbym pana zapytać o jeszcze jedną dość istotną rzecz i zacznę może od pewnej anegdoty, pewnej historii, którą znalazłem, kiedy przygotowywałem się naszej rozmowy. W 2013 roku został przeprowadzony w Polsce pewien sondaż, który właśnie zakładał e, oczywiście nie wnikajmy w metodologię i tak dalej chciałem pokazać pewne zjawisko, które wydaje mi się dobrze obrazuje ta sytuacja. W tym sondażu ankietowani byli pytani o parę kwestii, i te kwestie oczywiście były ułożone w dość konkretnym porządku. W pierwszym pytaniu pytano o wysokość podatków, które oczywiście, jak zawsze, najpewniej ankietowani oszacowywali jako zbyt wysokie. Pot Potem pytano o sposób, w jaki działa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Również można się spodziewać, że opinie ankietowanych nie były zbyt wysokie. Potem pytano o opinię na temat duopolu PiS PO. I w ostatnim pytaniu ankietowani byli pytani o to, czy słyszeli kiedyś i czy wyrażają poparcie dla Stowarzyszenia Republikanie Przemysława Wiplera. Za tym pytaniem szła pewna wzmianka, krótka informacja, że to stowarzyszenie opowiada się za obniżeniem podatków, za reformą służby systemu emerytalnego i tak dalej i tak dalej. Wyniki tego sondażu były takie, że rzeczywiście swoje poparcie lub też przynajmniej jakieś afiliacje z tym stowarzyszeniem, wykazało 19% badanych. To jest rzeczywiście wynik dość duży. To w ogóle pokazuje nam, że tam sposób ułożenia pytań i wiele innych kwestii, o które zaraz z pana zapytam, wpływają jasno na to, w jaki sposób my udzielamy odpowiedzi na konkretne pytania. I teraz my jesteśmy tego świadomi. Badacze są tego świadomi. Można stwierdzić, że politycy również są tego zjawiska świadomi. I sondaże od zawsze w naszej świadomości funkcjonowały jako taki pewien pas transmisyjny, za pomocą którego właśnie politycy mogli się dowiadywać o tym, co dzieje się w społeczeństwie i dostosowywać do tego swoje działania. I zastanawiam się na ile rzeczywiście my dalej funkcjonujemy w takim modelu, a na ile to za pośrednictwem sondaży dzisiaj właśnie politycy oraz media wpływają na opinię publiczną.
1: Tak, znaczy bardzo wiele kwestii Pan poruszył. Zacznijmy ze od końca w tej sytuacji, tak? I patrząc od końca to wygląda w taki sposób, że tak, oczywiście, znaczy firmy, które przeprowadzają badania sondażowe to są firmy, które są na charakter komercyjny. A skoro tak, to wykonują badania zgodnie ze zleceniami oczywiście wykonują je także zgodnie z poszczególnymi zaleceniami metodologicznymi. I przykład, który pan podał, związany z tym ułożeniem tego sondażu i z pytaniami na koniec, to jest oczywiście przykład absolutnie, w moim odczuciu skandalicznego, nie do, nie do trzymania standardów, które powinny mieć miejsce. Dlaczego o tym powiem za chwilę? czym mówię, nie widzę tego, opieram się na tym, o czym pan mówi, prawda? Też nie wiem, jaki jest status sondażowni, która tej instytucji, która przeprowadza ten sondaż, czy jest to mało znana instytucja czy bardzo znana instytucja, czy jest to instytucja, który, na której, która ma świetną renomę, dużą bazę, wielkie doświadczenie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czy raczej jest to instytucja powołana ad hoc, albo ledwo coraczkująca e, i tym podobne. Ja nie chcę mówić o nazwach konkretnie w Polsce, natomiast rzeczywiście w Polsce ten rynek prowadzenia badań sondażowych jest też bardzo różny. Mamy kilka, trzy, może cztery, może pięć takich rzeczywiście, których e, sondaże są bardzo e, jakby godne zaufania. Badania, chociaż i też one się bardzo różnią, ale to zależy na przykład od sposobu przeprowadzenia badań dobru próby, tak? no w klasycznym przypadkiem, myślę tutaj, mogę o tym mówić wprost, są badania, które prowadzone są przez CeBOS i dotyczą zaufania do polityków i zaufania i poparcia dla partii politycznych. CeBOS prowadzi w taki sposób badania i w taki sposób dobiera próbę i w taki sposób przeprowadza te badania. Te badania były przez wiele, wiele lat prowadzone chyba w dalszym ciągu są, chociaż nie chcę tutaj nic skłamać oczywiście, metodą face-to-face, -face, prawda? I to są przypadki, gdy mamy wywiad, który stwarzam w twarz, no to zawsze efektem badania Cebosu u były nadreprezentacja, na przykład poparcia dla partii politycznych, które miały charakter rządzący. I teraz wszystkich tych, którzy na przykład zdumiewają się wynikami Prawa i Sprawiedliwości na poziomie 50 punktów procentowych, 48, 49 w Cebosie. ie przypominam, żebyśmy zerknęli sobie do badań poparcia dla platform Obywatelskiej chyba z 2011 roku, zaraz po wyborach, albo na początku roku 2012, nie chcę Państwa skłamać, bo mówię z głowy, czyli z niczego, a mianowicie, o ile dobrze pamiętam, tam ten efekt taki, taki rekordowy to było chyba poparcie na poziomie 56% dla Platformy Obywatelskiej. 56%. Czyli ta nadwyżka na prezentację była zawsze bardzo istotna. Tutaj też, też jest obecna. Ale to jest na marginesie. To jest kwestia właśnie tego, w jaki sposób to jest przygotowywane, w jaki sposób jest to przeprowadzane. Czy rzeczywiście sondaże są w związku z tym wykorzystywane do tego, żeby kreować rzeczywistość społeczną w taki oto sposób, że pokazujemy na przykład, przekonujemy, że inni ludzie myślą w taki sposób. Jest to element perswazji, prawda, budowania takiego wyobrażenia. Tak, oczywiście. Ja nie widzę tutaj żadnego, żadnych wątpliwości, żeby tak było. Natomiast nad tym powinny czuwać same firmy oraz organizacje, które na poziomie etycznym powinny rozstrzygać takie kwestie i nie dopuszczać do tego rodzaju praktyk, żeby badania, sondażowe były wykorzystywane w nieuczciwych praktykach. To, to jest jakby pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o to, o to badanie, które pan powiedział, to jest rzeczywiście bardzo ciekawy problem, który odwołuje się do zagadnienia w ogóle kwestii, do, do, do zagadnienia błędów, które można popełnić przy budowaniu takich badań. No, warto pamiętać przede wszystkim, że tak na poziomie technicznym w badaniach sondażowych, które są badaniami opinii wielkich populacji czy dużych grup, najczęściej stosuje się dwa podstawowe techniki kwestionariuszowe. Jedną z nich jest kwestionariusz ankiety, z drugiej z nich są różne kwestionariusze wywiadu. Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku kwestionariusza ankiety, to jest rzecz taka podstawowa, ale bardzo ważna, ankieter tak naprawdę nie ma wpływu żadnego na respondenta. To znaczy ankieta jest dostarczana do respondenta, na przykład drugą, pocztową, mailową, gazetową, prawda, prawda, czy, 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 czy w jakikolwiek inny sposób. No i my po pierwsze nie mamy kontroli nad tym, kto to uzupełnia. Po drugie nie mamy kontroli nad tym procesem uzupełnienia na przykład tej, tej ankiety. Nie wiemy, czy rozpoczął od końca, czy, czy od początku ta osoba i tak dalej, i tak dalej. Jednym wyjątkiem jest ankieta pod nadzorem, czyli taką, którą się przeprowadza na przykład, nie wiem, przykład oceny zajęć dydaktycznych, prawda, Gdy Abyśmy Państwa studentów oceniali zajęcia w taki sposób, że na końcu na przykład zajęć rozdajemy Państwu ankiety, Państwo już wypełniacie, a prowadzący są przy tym i patrzą, to jest typowy przykład ankiety pod nadzorem. Wywiady mają inną charakterystykę, prawda? W przypadku wywi kwestionariusza wywiadu mamy do czynienia z kontaktem między ankieterem i respondentem. On może być różny, on może być właśnie twarzą w twarz, on może być zapośredniczony, ten kontakt może być zapośredniczony na przykład przez, telefonicznie, ale mamy jednak kontakt. I to, że mamy kontakt sprawia, że po pierwsze jesteśmy w stanie modyfikować na przykład zachowania y, y, respondentów poprzez wprowadzenie dodatkowych zmiennych, prawda? Na przykład jesteśmy w stanie zaprojektować tak badanie, żeby y, jedna część respondentów otrzymywała pytania w określony sposób na przykład. Prawda? Na przykład czytamy, mówię tak fantazjując trochę, czytając głosem bardziej teatralnym, a druga mniej teatralnym. Na przykład możemy zobaczyć, czy to ma jakiś wpływ na wyniki, na, na, na odpowiedzi. My również, to jest ważne w przypadku wywiadu, kontrolujemy to, kiedy jakie pytanie się pojawia. I to jest ważne w, w, w koniec tego, co pan mówił, bo kolejność pytań może być funda fundamentalna. No, wiemy o tym doskonale, że psycholodzy wyróżniają zjawisko torowania. Prawda? Wiemy o tym, że wprowadzanie pewnych poszczególnych bodźców może nas jakby ustawiać, mówiąc kolokwialnie, do zajmowania określonych pozycji może aktywować pewnego rodzaju pozycje, prawda? A skoro tak, to może również wywoływać określone postawy. I e, na, na poziomie wywiadu, jest jest o tyle wdzięczny, czy różne techniki kwestii wywiadu są o tyle wdzięczne, że one pozwalają takie dodatkowe zmienne wprowadzać i takie dodatkowe bodźce w związku z tym e, dodawać nam do badania i mierzyć wtedy rzeczy, które nie są wprost wyrażone w pytaniach poprzez kolejność, mówię, różnego rodzaju elementy, tak? No to, o czym pan powiedział, to jest przypadek, ta, zwłaszcza ta kończówka, kiedy rozumiem pyta się o poparcie dla określonej formacji politycznej, czy dla, dla określonych ugrupowań politycznych. I jednocześnie y, dodaje się cały szereg informacji, które wcześniej były poruszane i co do których możemy się spodziewać, że ich negatywne postrzeganie y, raczej się powinno ujaźnić w, w wcześniejszych pytaniach. Dla mnie jest to błąd, który jest błędem absolutnie niedopuszczalnym i to jest błąd związany z daleko jednoczą sugestią, tak? To znaczy, to znaczy mamy różne błędy, które mogą być w, bada w badaniach sondażowych obecne, na przykład właśnie taki jak błąd sugestii, polegający na tym, że my tak naprawdę sugerujemy komuś odpowiedź, prawda? Albo na przykład, nie wiem, fałszywe założenie znawstwa, prawda? Badam ogół Polaków, znaczy próbę, reprezentatywną próbę z ogółu Polaków i zadaję pytanie, jak pan, pani odnosi się do rozstrzygnięć negocjacyjnych polskiego rządu w zakresie udziału Polski w budżecie europejskim w takim, a takim wąskim obszarze gospodarki. Znaczy my zakładamy, że ludzie to wiedzą. Często tego nie wiedzą, prawda? A więc też jest błąd, który może się często pojawiać, prawda? Taki założenie znawstwa albo na przykład złe skalowanie. A pamiętam kiedyś, mówię, nie przypomnę sobie niestety szczegółów tego, ale pamiętam doskonale, jak któraś z telewizji kiedyś pokazywała e, wyniki poparcia e, dla jednego z polskich polityków e, i było pytanie, czy twoim zdaniem to jest osoba, którą warto popierać, czy można popierać i była e, skala w postaci mniej więcej, tak zdecydowanie się zgadzam, zgadzam się, trudno powiedzieć, e, chyba jednak trochę nie, e, albo w ogóle nie. I to jest kompletny chaos. Znaczy, bo te, te kategorie nie są swoimi przeciwieństwami, prawda? Znaczy, mamy to zero, które waży mniej więcej, to to zero, to trudno powiedzieć. Poza tym mieliśmy dwa plusy i dwa minusy, tak? Czyli plus dwa, bardzo się zgadzam, plus jeden, zgadzam się. I potem powinniśmy mieć odwrotność, prawda? W przypadku tej skali, no nie mieliśmy tego, prawda? Czyli to jest błąd skalowania, tak? I takich przykładów można oczywiście mnożyć. To jest kwestia zbyt, na, zbyt trudnego sformułowania pytania, tego, że pytanie na przykład jest zbyt, zbyt rozbudowane. Tego też się nie powinno robić. Na przykład błąd multiplikacji, Prawda? Że Pytamy o dwie rzeczy jednocześnie, prawda? Czyli, że pytamy o coś i o coś, prawda? W sytuacji, gdy respondenci mogą mieć jednocześnie postawę e, różną wobec tych dwóch kwestii. E, takim też bardzo ciekawym przykładem, e, d, d, właśnie d, d, takim ciekawym przykładem e, błędu jest także taki błąd przypisania postawy, prawda? To znaczy, że my tak naprawdę przypisujemy postawę respondentom, której oni nie posiadają. Ja myślę, że to jest coś, co też podpada trochę pod ten przykład. Mój ulubiony przykład zdania, czy pytania, które było zadane, to było, to było, to było pytanie zadane przez OBOP, Obok już nie istnieje, się przeistoczył, w związku z tym mogę chyba o tym powiedzieć. Pytanie zadane przez obok na przełomie tysiącleci, które brzmiało hmm, następująco, prawda. Ludzie bardzo rozmaicie określają prywatyzację. A jak pan, pani określiłaby prywatyzację? Prawda, i były trzy odpowiedzi. Że prywatyzacja to sprzedaż, lub wyprzedaż, lub grabież. Innymi słowy, ci, którzy uważają, że prywatyzacja to coś fajnego i pozytywnego, nie mają dla siebie możliwości odpowiedzi, prawda? I to jest klasyczne przypisanie. Przypisanie postawy, tak? To znaczy, my zakładamy, że ktoś ma postawę albo neutralną, bo zakładamy, że pojęcie sprzedaży jest neutralne, albo negatywną, tak? bo zakładamy, że w tym kontekście, akurat wyprzedaż albo grabież jest czymś, co ma negatywny wydźwięk. A skoro tak, to w ogóle pozbawiamy osoby możliwości deklaracji postawy pozytywnej wobec tego zjawiska. No i to jest przypisanie, przypisanie postawy, która może nie istnieć w tym przypadku, tak? I to jest oczywiście kłopot olbrzymi, bo w badaniach sondażowych niestety jest, pojawiają się takie błędy, mimo tego, że w firmach, zwłaszcza w tych dobrych, uznanych firmach pracują naprawdę ludzie, którzy są świetnymi fachowcami, ale to jest kłopot. Znaczy konstrukcja pytań bywa często kłopotliwa i prowadzi nas często do, do błędów polegających na tym, że potem to badanie tak naprawdę nie powinno być brane pod uwagę jako brane w żaden sposób sensowne. Podobnie jest tak na marginesie już kończąc ten zbyt długi ten temat, to długą odpowiedź. Podobnie jest paradoksalnie z y, kafeterią. Mój absolutnie ulubiony przykład dotyczy też badań, które były prowadzone nad y, kwestią postrzegania y, mniejszości żydowskiej w Polsce. I badacze zadawali pytanie, ilu w Polsce jest Żydów? I dawali do tego dwie kafeterie odpowiedzi. Jedna była, miała mniej więcej taką rozpiętość, że tam było między 0 a 0,5%, potem 0,5%, 1%, 1%, 1 2,5%, 2,5%, 5%, 5%, 10% tak dalej. Znaczy, w, w tą stronę miała taką mniej więcej rozpę, rozpiętość, że się tam od 0, a kończyło się na powyżej 10%. Nie chcę Państwa teraz jakoś zwieść na manowce, podaję tylko przykład. To było mniej więcej w ten sposób zrobione. Druga kafeteria, czyli te odpowiedzi, które zaznaczamy, były, 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 były oczywiście zmniejszone. To znaczy tam zaczynało się od 0%, ale kończyło się na 1% czy tam na 2,5%. Ta? Czyli mieliśmy na 0,1%, 1,1% do do, 2, do, 2, do, 2, do 25% setnych, do 0,5%, 0,5% do procenta. rozumiecie Państwo? Jakby w ten sposób to, to narastało. Okazywało się oczywiście, że nasi respondenci upodobali sobie wartości centralne. Po prostu. I prawdopodobnie wynika to z tego, że przy konstruowaniu tego pytania popełniono błąd, prawda, założenia znawstwa. Znaczy sądzono, że, sądzono, że respondenci w ogóle wiedzą ilu w Polsce jest Żydów, tak? Znaczy, że wiedzą jaka, jaką liczebność ma ta mniejszość. Okazało się, że nie wiedzą. W związku z tym tak dla pewności strzelali w środek. I według jednego badania wyszło, że jest ich w Polsce około procenta, czy nie, niecały procent, a według drugiego, że pięknie, prawda, ponad 5 czy 10%, prawda, rozumiemy No i to jest zdumiewające, ale pokazujące dobrze, jak wiele pułapek w tym jest zawartych i dlatego tak na marginesie tak ważne jest studiowanie nie tylko wyników badań sondażowych, które są gdzieś czasami puszczone w prasie, ale także dotarcie do tych raportów podstawowych i zobaczenie, jaka była próba, jak była zbierana, jaki to jest rodzaj wywiadu, czy to jest wywiad telefoniczny, czy wywiad face-to-face, -face, czy to jest może panel internetowy, bo w panelu internetowym bardzo często nie mamy możliwości losowego doboru re -re -re respondentów, a skoro tak, to uzyskujemy reprezentatność na poziomie społecznym, czy na przykład przy dobrze kwotowym, ale nie każdy element, mówiąc kolokwialnie, czy nie każdy człowiek ma takie same, same szanse na znalezienie się w populacji i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. To jest mnóstwo oczywiście wątków, które są, muszą być brane pod uwagę, ale one decydują potem o tym, że sondaże po prostu mijają się niekiedy z, z faktycznymi wynikami dla danych zjawisk. Natomiast ten, ten błąd po prostu musi być wpisany w, w ocenę. I dlatego tak jak Państwo też wiecie wielokrotnie w publicyce także to się pojawia, a już badacze o tym szczególnie często mówią, że jeżeli mamy jakiekolwiek zmiany dla, na przykład w dla partii politycznych, to jedyne, co możemy zrobić, to zrobić sobie, nie wiem, kawę, herbatę, usiąść, przycupnąć, odpocząć i poczekać na serię danych. Jak będziemy mieli jakieś serię danych, wiele sondaży, będziemy w zobaczyć jakiś trend, wtedy możemy się przywiązać do myśli, że komuś spada, komuś rośnie. Ale po jednym sondażu, no to, to okej, okay, przyjmij do wiadomości, włącz dobrą płytę, zelaksuj się i nie myśl o tym więcej. No i to wszystko, co można chyba tutaj powiedzieć.
0: Niestety panie doktorze zbliżamy się już powoli do końca więc chyba przyszedł czas na takie ostatnie pytanie już podsumowujące i chyba spinające to wszystko w klamrę. Porozmawialiśmy trochę o tym, dlaczego właśnie w jaki sposób źle podchodzimy do sondaży, dlaczego sondaże mogą być źle wykorzystywane przez różne środowiska. I teraz no, muszę niestety pokusić się o ostatnie pytanie, które jest dość trudne i złożone, ale mimo wszystko chciałbym Pana zapytać, jakie drogi przed nami stoją? To znaczy, czy my jesteśmy w ogóle w stanie coś z tym zrobić? Sondaże są niezwykle istotne dla naszego życia społecznego, a jednocześnie widzimy, że to się w zasadzie rozbija o dwóch stronach o Człowieka, Czyli po pierwsze o to, czy rzeczywiście sama osoba, której zadajemy pytania, będzie z nami szczera. A po drugiej stronie mamy odbiorcę tego sondażu, którą również jest pewna osoba, która może źle zinterpretować jeden sondaż wyrwany z kontekstu, przedstawiany w sposób atrakcyjny medialnie, czy też w sposób, który zapewnia jakieś korzyści polityczne. Czy my jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić, czy my po prostu jesteśmy skazani na to, żeby zdawać tutaj na swój instynkt? Moim zdaniem jesteśmy w stanie coś, coś zrobić, ale nie będę pewnie
1: w żaden sposób nowatorski, jeżeli powiem, że odpowiedź tkwi w trzech słowach. Tak? To znaczy etyka, edukacja i zaufanie. To jest chyba jedyne, co możemy zrobić. To znaczy dbać o to, żeby, żeby, żeby rzeczywiście... A pilnować tego, tak? tworzyć system pewnego rodzaju, tak? różnego rodzaju mechanizmy dbałości firm sondażowych o to, aby ich badania były nie tylko sprawne i poprawne pod kątem metodologicznym, tak? ale żeby również istniał jakiś poziom etyczny, a, który jest związany z tym. Znaczy na przykład, żeby pewnych zleceń być może nie przyjmować, a nawet jeżeli się przyjmie zlecenia, bo dlaczego zleceń nie przyjmować, to jednak nie rezygnować ze standardów metodologicznych, logicznych, tylko dlatego, że konsument, czy że, przepraszam, zlecenie dawca tak chce, prawda? Ja zakładam, że największe firmy najbardziej uznane dokładnie tak postępują i tak procedują, prawda? Natomiast są z pewnością także i takie firmy, które mają inne cele, no więc to jest jakby problem etyczny, prawda? I to jest jakby pierwsza sprawa. A druga to jest oczywiście kwestia edukacji. To jest stary jak świat problem. Ja oczywiście jestem daleki od myśli dość prostej, że wystarczy ludzi porządnie wyedukować, aby zniknęły pewne zjawiska, na pewno nie znikną, bo one mają często inne przyczyny i to nie jest wcale tak łatwe i tak proste. Natomiast dość powiedzieć, że ta świadomość dotycząca tego, co to są za narzędzia, czemu one służą, po co one działają, dlaczego one działają, jest, jest bardzo ważna, dlatego żebyśmy umieli umiejętnie odczytywać. I ja myślę, że nie wiem, czy możemy być jakoś bardzo dobrej myśli, ale bądźmy już wszystko optymistami, tak. Przypomnijmy sobie chociażby historię e, związaną z fake newsami, prawda. Ten temat się nagłaśnia w ostatnich latach coraz bardziej. I myślę, że coraz więcej użytkowników jest świadoma tego, że nie wszystkie rzeczy, które są suflowane w internecie, zwłaszcza są treściami, które są napisane naprawdę przez realnie istniejące osoby. A nawet jeżeli są napisane przez realnie istniejące osoby, to znaczy, że nie są to jakieś osobne na przykład opłacone w celach propagandowych przez różnego rodzaju firmy, prawda? I myślę, że to jest jakby ta kwestia, tak? To znaczy, że edukacja, czyli jakby uświadamianie tego... Co dobrego nam dają sondaże z jednej strony, a z drugiej strony jakie są niebezpieczeństwa, które kryją się z ich ewentualnie niewłaściwym użytkowaniem i jakie błędy oczywiście są związane z ich niewłaściwym przygotowaniem. No i rzecz najważniejsza chyba, której nam niestety doskwiera na poziomie społecznym bardzo mocno, w Polsce także, może także dla nas w przede wszystkim, ponieważ my ten poziom uogólnionego zaufania mamy bardzo niski i generalnie my Polacy Nieszczególnie zgadzamy się z stwierdzeniami, że innym ludziom, nie rodzinie, ale tak po prostu innym ludziom obcym można ufać. Niekoniecznie się z tym zgadzamy. Tu raczej mamy bardzo niskie wyniki. No to, to jest jakby też problem polegający, fundamentalny, tak? To znaczy problem związany z wzajemnym zaufaniem, a tutaj akurat chodzi mi dokładnie, żeby być precyzyjnym, o zaufanie, o które jest w tej chwili bardzo trudne, to znaczy o zaufanie między y, społeczeństwem i jego elitami tak, związane z tym, że jedni i drudzy życzą sobie dobrze i jedni i drudzy chcieliby, aby to wszystko działało w najlepszym stopniu, nikt nikogo nie chce wykorzystać, zdominować i tak ja dalej. być może mówię o rzeczach oczywistych i trywialnych, ale moim zdaniem to jest bardzo duży problem, tak, prawda? On był diagnozowany już w latach 80. przez Christophera Lasza w takiej słynnej książce Culture of Nazism, prawda, gdzie on pokazywał ten, to rozejście elit ze społeczeństwem. to są właśnie te przestrzenie, o których pan wspomniał, prawda, wejście populizmu, rzeczy, które doskonale znamy i to jest chyba fundamental problem. Znaczy pracować nad tym, żeby rzeczywiście odbudować wzajemne zaufanie do tego, że gdy eksperci mówią, to nie są na paskach korporacji farmaceutycznych, których celem jest wszczepienie całej populacji chipów, po to, żeby je kontrolować. Prawda tak mówiąc obrazowo. Tylko, że jeżeli eksperci mówią rzeczywiście, że pewne rzeczy mają się w taki a inny sposób, to warto tym ekspertom zaufać. Ale to oczywiście wymaga z drugiej strony etyki, to znaczy uszuwania ze środowiska, walczenia, tak, zwalczania, karania, e, prawda, wyciągania konsekwencji wszystkich tych, którzy zachowują się nieetycznie i niewłaściwie. No tak w największym skrócie chyba.
0: I miejmy nadzieję, że nasza rozmowa również w jakimś ograniczonym stopniu tej edukacji przysłuży. Dziękuję panu jeszcze raz bardzo serdecznie. Przypominam, że naszym gościem był dzisiaj pan doktor Paweł ścigaj z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Pięknie państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego i zazważywszy, że pewnie słuchać nas będą państwo studenci, to powodzenia na sesji. Wszystkiego dobrego.